En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Välkomna till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledarsidas podd som i princip sänds varje vecka. Varje fredag faktiskt. Och likt Åsa Romsson är vi tillbaka nu efter en lång sommar. Karin Pettersson. Här är jag. Daniel Svedin. Hallå. Ulrika Schenström. Hallå. Två förstnämnda sossar och Ulrika Moderat. Yes. Jag heter Fredrik Virtanen och jag är fullständigt neutral. Och om jag inte är det så är jag på Schenströms sida. Det har jag varit tidigare. Även om jag varje lördag skriver propaganda just på Aftonborgets ledarsida. Ja, vi har inte sänt sedan i juli. Allmändalen sände ni. Men det har hänt saker ändå. Men först måste vi... Vad har Lars Adaktusson gjort under sommaren? Han verkar vara emot homoäktenskap. Det verkar vara liksom det senaste. Men det kan inte det... vara nytt. Mm. Är det Nej, men han är handling? om det igen. Okej, okay. ja, ja. Mm. Var det var en ägna sommar? Vilken gammal slagdänga. Det är en gammal evig fråga. Ja, men han har väl också byggt sin, har jag sett på, på Twitter, sin kärleksaffär med den asyriska minoriteten. Vilket är väldigt begärtansvärt. Den asyriska minoriteten mm. har ju inte alltid haft det så lätt och har det väl inte heller just nu i mm. Mellanöstern. Men uh, han är väldigt poppis bland... Uh, Eh, människor med asyriskt Och bild. kanske inte lika pop, poppis då bland homosexuella. Nej, Nej. Nej det skulle vi väl kunna gissa. Okej, den politiska sommaren från, från din horisont, Ulrika Schenström. Ja, det var ju tråkigt det här att det var så himla regnigt mm. så att man fick ju lov att följa allt. Annars brukar jag försöka, det går ju inte så bra att stänga av och du vet sådär. Men när det regnar och man sitter där i Värmland och det ena händer och det andra händer och man blir bara mer och mer förskräckt. Så att jag måste säga att eh, det var inte sådana jättebra sommar. Det var inte den bästa? Nej. Många har gjort, eller alla har väl gjort analysen att liksom hatet fullständigt spårade ur den här sommaren. Och särskilt då när Svenska Dagbladet och Göteborgsposten blev Sverigedemokraternas favoritläsning och någon problemformulerade på samma vis. Håller du med om det, Schenström? Ja, nej, alltså jag tror så här att jag, 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 jag känner mig lite uppgiven idag som ni märker. Mm. Och det beror på att jag tycker att nästan hela etablissemanget, oavsett vilken del, oavsett om det är socialdemokrater, moderater, centerpartister, så, så är det lite för mycket sånt här talpunktstuggande. Och jag tror att människor känner av det här talpunktstuggandet, det här perfekta sättet att säga saker på. Jag tror folk bara är tröttnat på att folk låter som robotar. Mm. Om jag ska vara riktigt ärlig. Jag tror att vi kanske ibland på, tror att människor är mycket mer rasister än de egentligen är. Jag tror bara att folk är jätte, jättetrötta på sina gamla partier. Jag skulle säga att det är tre partier som verkligen, verkligen verkar ha en plan. Jag skulle säga att det är vänstern. Jag tror faktiskt att de har en plan. Jag skulle säga att det är Centerpartiet. Jag tror att de har en plan. Sen behöver vi inte hålla med om vad planerna är. Och tyvärr tror jag att Sverigedemokraterna har en plan. För Sverige eller för det ja, egna för partiet? Ja, de, för det egna partiet åtminstone. Att liksom, vad de vill, eh, vart de är på väg och så vidare. Medan resten som i många stycken har tagit hand om svensk inrikespolitik och tagit ansvar på något sätt är ute och seglar lite. Jag tror att det ligger mycket i det du säger Ulrika. Vi har ju varit kritiska på ledarsidan. Det är roligt för att bara säga det om den här ingången att vi pratar om sommarlov. Det känns som väldigt länge sedan sommaren just nu när man har varit igång och jobbat ett tag. Men det är roligt att podden är tillbaka. Nej men vi, vi har ju varit väldigt kritiska mot det parti som vi 
Vi är ju nog beroende av socialdemokratisk ledarsida men ty- har varit väldigt kritiska mot regeringen för att de eh, är så tafatta eh, i den här senaste situationen mm. med flyktingkris. Att de kommer in i den så sent och så fumligt och så eh, ja, verkar helt tagna på sängen och inte har någon känsla för vad som rör sig där ute. Och det kan man ju fundera över på liksom olika nivåer vad som är problematiskt med det. En sak är ju att man kommer in då och missar chansen att forma opinionen. Men det som bekymrar mig är ju att om de har så dålig koll på vad som rör sig i människors huvuden och mm. vad som engagerar folk, då är ju det liksom ett större problem än just den här enskilda situationen med hanteringen av, av flyktingkrisen. Då är ju det ett tecken på att man inte riktigt eh, är i takt med sin tid överhuvudtaget. Något som, bekym- något som bekymrar mig lite grann är ju också när det väl har kommit utspel oavsett från vilket parti det har varit mm. så har all, när det gäller just hur man ska lösa eh, ja, integrationen liksom har ju varit den stora diskussionen under våren men nu också flyktingmottagandet, alltså det första initiella, att man är så jävla snabb med att mm. skjuta ner, att säga nej men det är dåligt eller för lite. Eh, jag vet inte om jag tycker att så här att jag är för mycket konsensustänkande att så här, men vore det inte bra om den bara satte sig ner och löste det här istället för det är inte tid för liksom inrikespolitiskt bjefs längre. Nej, nu ska de ju ha ett samtal det. ikväll, när mm. vi spelar in det här torsdag eh, och vi får se vad de kommer ut från det. Regeringen har presenterat förslag på liksom sin kravlista i det här. Eh, om man liksom inte kan komma överens om någonting eller säga att ja, men vi har en samsyn ändå mm. eh, då tycker jag det är bekymmersamt. För att använda ja, och sen tror jag också att det finns en eh, om vi tittar på de här mätningarna som kom liksom i, i slutet på augusti och så vidare. Eh, när svaret på dem är att det är fel på mät, äh, mätmetoden. Jag tänker opinions, eh, ja, det blir liksom en metadebatt som inte handlar om så här, den fara vi står inför. Mm. Att det finns ett parti som tar över mer och mer i opinionen som vi egentligen inte vet exakt var de är på väg någonstans. Bilden på, på Allan 3, han som flöt i land död, blev mm. ju en game changer ändå. Alltså engagemanget mm. blev ju enormt, det började hända saker i politikens värld. Och, och, och vindarna har ju liksom vänt under den period. Kommer det hålla i sig? Jag skulle ju verkligen hoppas att det gör det. Eh, nästan alla jag känner engagerar sig i det här på ett eller annat sätt. Men du vet, jag är inte så säker på att det kommer göra det. Jag minns när vi hade den stora diskussionen om järnrören. När hela etablissemanget satt och sa nu är det ett slut. Nu är de körda, nu kommer den här partiledningen att dö ut. De kommer inte finnas någon mer, äntligen är det klart. Jag vet inte någon som inte sa det. Och det var just därför tror jag de gick upp. Jag tror att varje gång man går i fällan att vara den här jag är lite finare, lite bättre, så vinner de på något sätt. Men jag tycker inte att Sverigedemokraterna har, för det är det partiet vi pratar om liksom outtalat här. Jag tycker inte att de har varit en spelare i den här senaste veckan överhuvudtaget inrikespolitiskt. Helt tysta har de varit. Precis. Jag har kollat dem på ja, Twitter. De ja, har liksom legat lågt. En del är ju, låg. ju jo, jo. grotesk, precis som vanligt. Men i övrigt så, och det är ingen som förhåller sig till dem heller. Eh, men nu kommer det en mätning som visar att SD ändå ökar opinionerna jag fick ett triumfatoriskt mejl av en läsare att det är jättebra och så citerade han något eh, Wilhelm Moberg citat om demokratur. Jag tänker ändå att det som man ser nu om man då ska fortsätta med att citera är ju eh, Martin Luther King som sa att liksom, den, eh, den stora tragedin är inte de onda människornas brutalitet utan de goda människornas tystnad. Mm. Och jag tänker att de 20 000 personer som samlades på Götaplatsen igår i Göteborg, de 15 000 i söndags, det är liksom de goda människorna som har brytit sin tystnad. Och det tror jag är jättemycket värt mm. även om det kanske inte påverkar opinionsströmmarna eh, på det sättet mm. som vi 
hoppades eller tänkte. Men hur man ska bygga vidare på det, det är ju en annan. Men jag tror att du hade en viktig poäng för en liten stund sedan Daniel. Att jag tror också, och jag håller med dig lite grann Ulrika också, att jag tror att det människor ser nu, det, dels ser vi den här viljan att hjälpa, den tror jag liksom är är bred och kraftfull sen hur länge den här liksom uppmärksamheten kring det håller i sig det är jag inte heller så säker på men jag tror att det finns krav, jag tror människor verkligen känner att nu måste ni politiker liksom, vi gör vårt nu, liksom, nu hjälper folk till och skänker pengar mm, och, och så är de andra talepunktstuggare och liksom och då gör vi, inte det då måste, då måste liksom, nu leder liksom folkopinionen här nu måste politikerna eh, på båda sidor blockgränsen ta sig samman och det var ju glädjande att Folkpartiet idag liksom bytte fot i den här frågan om kommunmottagande mm. Därför att jag tror att människor nu förväntar sig eh, att politikerna agerar och kommer överens. Därför att det här är inte en bra... Jag vet att Sverigedemokraterna tycker att allting gynnar dem. Men jag tycker inte att den här frågan som handlar om att vi ska hjälpa människor på flykt under en krig den passar sig inte så himla bra för politiska konflikter. Den passar... Däremot så kräver den politiskt ansvarstagande. Och nu får de ta med fan ta och försöka komma överens om de stora tagen. Och så får vi ha diskussioner och, om det andra. Och de måste faktiskt komma överens om två olika saker. Det är både den kortsiktiga och den långsiktiga. Mm. Vi kommer att ha den här debatten i många, många år framöver. Och jag tror att väldigt många människor som kanske är ute i kommuner och hanterar. Det behöver inte vara politiker utan tjänstemän som försöker hantera situationen. Mm. De tycker att det är jättebra att, att, liksom, att, att vi går in och liksom stöttar ekonomiskt så att man kan bygga mer. Mm. Men det kommer ju inte vara till stånd. De här, de här bostäderna kommer inte börja byggas från om tre år. Du vet, det ska liksom exploateringsråd ska in och sen ska stadsbyggnadsnämnder in. Du vet, det är ju inte bara så här boom. Därför behövs det ju också åtgärder här och nu. Ja, det gör det. det är liksom, jag, jag, jag fick faktiskt en riktig ordentlig tillsägelse av någon som tyckte att jag levde i min lilla bubbla. Som sa så här, men Ulrika, du kanske skulle komma och hälsa på oss nere i Södertälje så förstår du vilka problem vi har här och nu. Mm. Ja, men jag tycker det. Vi gjorde ju en resa runt i en del kommuner som har ett väldigt stort flyktingmottagande under våren och gjorde en reportage på ledarsidan det, kring det. Det. det är många journalister som har gjort och, mm. och sådär. Och jag tycker den uppenbara konflikten här, eller det uppenbara problemet är ju att man på nationell nivå finns det en samsyn kring öppenhet mm. eh, att vi ska stå upp för liksom, asylrätten och vi ska vara ett generöst land. Sen puttar man ner hela problemet på kommunnivå så säger man till kommunerna nu får ni lösa det här, vi skjuter inte till resurser, vi löser inte bostadsfrågan, eh, kommuner får göra lite hur de vill, varsågoda hej då. Det går inte, utan den nationella politiken måste liksom stötta det, den del av verkligheten där man faktiskt, eh, där verktygslådan finns och där, där liksom politiken faktiskt ska utföras och det måste nu liksom levereras. För att anna, det som händer annars är att man sätter de här kommunpolitikerna i en fruktansvärt tuff situation. Man har mm. dåligt med resurser eh, och kanske inte ens svårt har att leverera och inte och har bostäder. Och vill få till stånd detta men har inga liksom varken medel eller, eller annat. Och hamnar i en och i liksom hamnar i en då diskussion med sina väljare på lokal nivå. Och mm. d- där måste liksom nationella politiken stötta eh, och leverera resurser och hjälp. Och jag hoppas att det är det vi ser nu, att det är på gång. Mm. Det sa väl regeringen att de skulle höja kommunersättningen idag. Det kom faktiskt press- ett sånt ja. pressmeddelande. Men kommer det bli så, nu när Folkpartiet har kommit ut och vill tvinga kommuner, kommer det bli så nu då att alla kommuner ja, tvingas helt enkelt? 
Jag tror att det kommer att landa i det till slut. Mm. Men du kommer att se partier där det kommer att finnas extremt mm. interna stridigheter kring detta. Som är både liksom, där det just handlar om att, att man kanske har byggt upp hela kommunen och sitt eget politiska eh, ansvar och sin mm. egen politik på att just eh, göra mm. som man vill. Mm. Och det är ju ändå en inrikespolitisk fråga också. Alltså, Moderaterna skulle väl inte kunna komma med en sån här eh, sidbyte som Folkpartiet har gjort för då skulle lokala kommunalråd bli galna eller hur jag, känns tror det? Att, jag tror faktiskt att Moderaterna inte har någon val än att liksom landa där och det, det kommer säkert finnas kommunalråd som kommer att vara oerhört upprörda över detta och det är ju en fight partiledningen får ta helt enkelt. Det är inte så mycket liksom mer att snacka om om jag ska vara ärlig. Men det är klart att vi kanske kommer att se lite turbulens. Det vet man inte. Eller också inrättar sig de flesta i ledet. Nej, men jag tror att du har rätt. Därför, jag menar, det går ju inte riktigt längre att vara... Och John Björklund har ju liksom hela den här tankefiguren att vi ska ställa jättehårda krav på andra länder. Och så har vi en massa kommuner i Sverige som inte steppar upp. Och mm. det, det funkar ju inte. Det Nej. är ju liksom en logisk lucka där. Så att, och det insåg väl han... Ändå, Jan Björklund, den är gigant. Mm. <laughs> men är det här också, om vi ändå stannar i inrikespolitiken, det här är ändå en nördpodd också. Vad innebär det här för alliansen? Spricker den nu? Nej, det tror jag inte. Varför skulle den spricka? Den skulle ju snarare spricka ifall det var så att Moderaterna inte gick med på det. Ja, ja men, men det kommer de, de kommer ju gå de med på det. det. Ja, ja, jag, det är helt jag tror inte det faktiskt. finns någon som helst. Liksom. Så FP visar vägen? Ja, eller... Men apropå ansvar, ansvar om vi backar lite grann. För sen ska vi snacka om Reinfeldts bok. Men det här med ansvar. Vad gör vi åt länder som inte tar, tar det ansvar de får jag ska säga en sak? Jag, jag, jag håller inte riktigt med Ulrika. Vi får väl se vad som händer nu med alliansen och de här förhandlingarna. Nu verkar det som att liksom Folkpartiet är det första parti som rör på sig. Vi får se om alliansen liksom lyckas hålla ihop. Mm. Eh, möjligen, vi har ju argumenterat i sommar för att den här som vi började podden med den här mer liksom aggressiva retoriken på borgerliga ledarsidor eh, och splittringen bland opinionsbilder som vi har sett väldigt tydligt inom eh, höger opinionsbilder och delats mm. upp i liksom en liberal förlang och en mer konservativ förlang att kanske ser vi att samma sak kommer hända inom alliansen. Att Kristdemokraterna, Eva Börstor, profilerar partiet väldigt tydligt i en liksom värdekonservativ riktning medan Annie Lööf går åt andra hållet. Men vi, vi får väl se. Jag undrar om det inte är så att det här är början på en ny mitt kanske. En ny, det kanske är önsketänkande eller vad man ska säga. Men en ny mitt i svensk politik där ändå liksom Folkpartiet... Och vi får se vilka övriga borgerliga partier kan tänka sig att göra upp eh, i vissa frågor ändå med Socialdemokraterna. Men med tanke på frågan som ställdes här om liksom vetorätten mm. eller liksom det, eh, så får jag nog ändå säga att jag tror att det parti som inte tar ansvar det kommer straffas. Kommer nog straffas. Ja, det tror, I, alla det fall, I alla fall av de kärnväljare som mm. finns. Hästväljarna som är kvar mm. när alla andra går till häst. Mm. <laughs> eller, Centerpartiet, eller Centerpartiet ja. som har gått upp väldigt ja. eh, så att det är ju, för Moderaternas del är det ju en dubbel utmaning Visst. de har ju tappat till SD men nu tappar man ut andra hållet också så de kan ju inte gå liksom och det var och därför bli... jag valde också att säga det här att det finns tre partier som verkligen verkar ha en plan mm. Mm. Vänstern, Centern, SD mm. eh, och där får man ju liksom säga alltså Moderaterna ska ju också se upp för Centern alltså. och det har jag sagt länge alltså, Centern har ju en självbild av att det är bara en liten parentes att de har varit lite små. För deras självbild är typ 30. Ja, ja men det är, mm. det är bra. Mm. Ja, jag, måste, jag ställde ju den här frågan ändå. Alltså Löfven har ju varit och sagt med Merkel och man ska öka kvotflyktingar till 120 000. Men vad gör man åt länderna som inte vill, länderna nu som inte vill ta ansvar? 
det blir fred upp till Merkel och vad man ska göra. Men jag tror hon kommer att faktiskt fixa det här rätt bra. Jag tror hon kommer att vara stenhård. Hon har ju ett kort att spela med och det är fri rörlighet inom, inom Europa. Absolut. Det är inte någon rolig tanke för öst europeiska länder att om Merkel säger okej, okay, men hörni, då skiter vi i Schengen då eh, om ni inte tänker hjälpa till. Så att det är ett högt spel. Men samtidigt kommer det bli lite problem med till exempel så länder som Grekland som verkligen har en väldigt dålig ekonomi och så. Så till slut så är det väl frågan om hur mycket som hur mycket medel man får för mm. hur många man tar emot. Om, om vi får gå vid den här, den här mycket deprimerade panelen idag. Nej, jag är inte så. Det, jag, Nej, men vi är lite uppgivna för det är ja. ett läskigt läge. Ja, men jag, det som har hänt tycker jag, dels i den här folkopinionen och sen är det ju också att den opinionen på något sätt skapar nya poli- utrymme för nya politiska lösningar. Mm. Och det är faktiskt någonting som har hänt sen sommaren, att det finns nu... politiker som tar lite mer ansvar både internationellt och kanske också här i Sverige, det är mycket välkommet. Liberaler som vänsterpersoners kärlek till Angela Merkel hade man ju inte kunnat föreställa sig i juli till exempel. (laughs) Mina nya politiska idoler, Angela Merkel och Påven. Det men, känns konstigt. Ja, men på en, på en, vi har verkligen inte sett på flera månader. <laughs> Med några skratt går vi då vidare till ja. Fredrik Reinfeldts bok som ju kom här om veckan halvvägs. Har du läst den Fredrik? Nej, men har ni läst den? Inte jag. jag har läst jag delar. Har läst jag, jag har faktiskt recenserat den i Studio 1 tillsammans med Daniel Suonen. Mm. Men jag har inte lusläst den. Jag har läst valda delar och jag skulle nog säga att den boken är flera olika typer av böcker. Det är liksom någon slags barndomsskildring. Sen är det ju vissa inrikespolitiska händelser som jag personligen skulle kunna tänka mig att skriva 350 sidor själv om. Ja, eh, Men mm. som är beskrivna på typ en halv sida. Mm. Eh, så att, så att jag... Han beskriver då journalister som maskar som letar sig in i ja, alla kroppsöppningar. Ja, det har jag inte läst, men det är många som har ringt mig om just exakt den meningen. <laughs> Stopp, kan vi bara, hur kan du recensera en bok utan att ha läst den? Nej, men jag har inte läst den så där du vet att jag har suttit rakt upp. Ja. Jag har liksom... Orättvist mot din gamle chef att inte ja, läsa inte, den när du ska tycka om den. Jag fick den inte från samma dag där jag skulle sitta och recensera den. Nåja, du var ju presschef hos Moderaterna. Är det så ni ser på oss journalister som maskar, som letar sig in? Du skulle bara i, veta. Är det värre än så? Det är värre. Men jag tycker att det är roligt, nu har jag inte heller läst boken. Jag har men faktiskt jag aldrig tvekar in, någon gång. Jag tvekar inte att prata om den ändå. Men Nej, inte Skenström heller. Han verkar, Fredrik Rämfeldt verkar inte uttrycka så mycket andra liksom starka, passionerade känslor. Men då, det här är ett enormt kraftfullt språk, måste man säga. Maskar, kroppsöppningar. Och det här handlar, det är ju, men det här handlar om när han beskriver drev. Mm. 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 Och det är många som har studsat just på den här ja. meningen om maskarna i kroppsöppningar. Ja, det är en äcklig bild. Jag kan förstå att man känner så faktiskt. Men Ulrika, du nämns bara två gånger i boken. Mm. Vi, vi andra noll. Och Slatan mm. nämns två gånger. Och Frank Sappa ja, en gång. Faktiskt. Jag och Frank Sappa två men är, gånger. Men är ja. Nej, nöjd, en gång Frank Sappa. Är du nöjd med två människor? Jag kan säga så här: att Jag sa i Studio 1 följande. Eh, jag hade velat. Älskar den här citeringen själv. Mm. Ja, men det är underbart. Ja, ja. Jag älskar det ju. Uh-huh. Då backar vi så börjar vi om från början. Jag sa Som så här i Studio 1. Nej, men så här, det finns ju jätte, jätte, och han har fått en hel del kritik för det. Det finns ju jättemånga som han inte nämner överhuvudtaget. Mm. Till exempel sina, ja, Nikola Claes, Kristoffer Tamsons, Gunnar Wisslander, H.G. Wesberg. Det är roligt att du känner det. Och, <laughs> du nej, men allvarligt talat så, det finns ju olika, olika 
jag, jag tycker ju att man ibland kan tacka människor som, som har eh, betytt mycket och det är säkert väldigt många som, som eh, kanske hade känt att de hade kunnat få bli det. Men det här är kanske inte den boken, kom ihåg det, att alla skriver lite olika böcker. Man kan inte alltid jämföra, bara för att Göran Persson tackade 250 personer i sitt inledningskapitel betyder ju inte att den här boken måste vara exakt så samma. Så du är egentligen att... arg på Fredrik men samtidigt försvarar du honom? Kan vi Nej, jag är faktiskt inte dugg arg. Men däremot du, nä- du, du, du nämns ju två gånger, vilket är ju mycket mer än de här du nämnde. Så du ja, då. men så här. Jag tycker att det är jätteviktigt att komma ihåg att han kunde ha skrivit väldigt mycket om hur regeringskansliet och ett parti och, och myntorget är, hur det är en grå vardag. Mm. En grå vardag, inte när Obama kommer att hälsa på, utan hur det fungerar i ett politiskt parti och ett regerande. När liksom man sitter och för, liksom går igenom frågorna inför toppmötet eller så vidare. Det var det som jag hade som, som synpunkt. Jag som faktiskt hade har varit... läst boken. Ja, <laughs> exakt. Wow, det kommer med nu. Och inte bara skummat ja, boken. Jag har faktiskt också skummat det. Ja, du men ser. Mm. Jag skulle också komma med snabba åsikter. I knew it. Då blir det så här. Mm. Men det som slår mig är ju att han är en person som är väldigt så här, ointresserad av att skildra någonting av det politiska precis som du säger, Hantverk. det politiska hantverket eh, han, helt plötsligt är han muffordförande, inte bara för det, ja jag gillade Ulf Adelsson 1985 och sen blev det bara så sen blev jag statsminister och moderatordförande och allting och varenda, när han har blivit statsminister eh, så skildras ju varenda händelse som han har upplevt som det skildrades i media han är väldigt förhållande sig till och då sa media så här det tyckte jag var fel. Eller bra, och, och, eller? och det är helt uppenbart att han, han har gått efter sina anteckningsböcker. Mm, exakt. Och det är klart att det står andra saker på vissa dagar också. Mm. Men hörni, jag kommer inte läsa den här boken nu efter allt ni har sagt. Mm. Jag tycker det låter skittråkigt. Du kan lyssna på en salprat. Om jag hänger med i mediebevakningen så kanske här, om man Karin, bara har förhållit sig till att den. Att du ändå ska göra det. Därför att ja. Nu har du ju bara lyssnat på två personer som har skummat boken. Mm. Mm. Och men är det någon som läser en sån bok ord för ord väldigt noga? Nej, men jag tror att ska man läsa sådana här? Jag tror man ska läsa den. Ja, okay. För att då, då bildar du en egen uppfattning och det är väl bättre än att lyssna på två som bara skummat. Okej, okay, ja, men... vi gör så här. Fredrik, jag läser den till nästa vecka. Ja, Kommer jag med bra. slut en lite mer vd-häftig genomgång? lyssna på hans sommarprogram. Jag tyckte det var ganska trevligt. Ja. Jag hörde bara halva. Jag var ganska ensam om att tycka det. Men jag... ja, det, det handlade ju väldigt mycket om hur fascinerad han var över att han hade fått skriva en bok. Ja. Halva programmet först. Jag tänkte, gillar, reklam gillar jag, jag har fått skriva en bok. Och sen, halva boken handlar ju om att han är fem... Eller så här, mycket. Jag, tänk va? Jag kan bli 50 år. Jag blev 50 år. Jag är 50 år. Man åldras. Man blir gammal. Vilken filosofi. Man får skriva en bok. Lilla jag. Och så blev jag statsminister. Det är väldigt konstigt. Hoppsan, hoppsan. Detta sa Daniel Svedin. Det är även Ulrika Schenström och Karin Pettersson i studion. Och jag heter Fredrik Wittalen. Vi måste avsluta bara med Erik Hamren. Jag menar till sist. Bör han avgå? Ja, nu vill jag säga... För att ha till protokollet att jag skrev en ledarkrönika 2013. Ja. Det här krävde Erik Hamrens avgång. Och så ofta. Hade de lyssnat? Så ofta i mitt liv. <laughs> så kommer historien. Ger historien. Så kommer historien. Historien med rätt. Mm. Mm. Ja. Jo. Hade det hjälpt om, man, om, om någon lyssnat på dig då, tror För Ja, det tror jag. Mm. Det hade ju inte kunnat gå sämre. <laughs> om han bara hade lyssnat på dig. Ja, om Svenska <laughs> hade Fotbollförbundet precis, hade lyssnat på mig. När du skrev den hade han precis missat, eller vi hade precis missat VM. Mm. Nu har han missat EM, han mm. måste bort. Det måste. Det, ja, måste. det, det, det är inte det säkert att det är en Nej, okay, det, det finns det, vissa finns, möjligheter fortfarande. Men vad är Moderaternas take på Erik Hamrens landslagshaveri? Miss. Ja, Miss. Haveri. 
Nej, det, det är bara andra missen nu. Jag jämförde ju honom i den krönikan med det här kommer kränka olika vanlig ordning. Med de nya moderna. Kränka just, jag är inte och, så så lätt kränkt faktiskt. Att eh, Sverige behöver en lagbyggare, inte någon som förlitar sig på soloprestationer. Exakt. Det här är en ideologisk grund, ja. djupt ideologisk fråga. Jo, visst är det irriterande när någon, när någon påstår att man är kränkt, ja. eller hur? Det är jävligt slut. Framförallt slut. om man är en personlighet som är väldigt svårkränkt. Varje podd. <laughs> bitter är nästan ännu värre. Ja, exakt, okay. bitter är dåligt. Aftonbladet ledarsidans podd är tillbaka nästa fredag. Tack för att ni lyssnade. Det var Ulrika Schenström. Hej. Hej då som du säger nu. Hej då. Karin Pettersson. Goodbye. Eller Daniel Alfred Svedin. Pettersson. Adjö. Och jag heter Fredrik Vilitaren. Hej. Åsiktskorridor